0: Welkom bij Brainshare-podcast nummer 4. Ik ben Sandra Kooi, gespecialiseerd in ADHD bij volwassenen. Vandaag is de gast Nanette Buitelaar, psychiater en onderzoeker bij de WAG in Utrecht. Welkom dan Fijn dat je ons, uh, met ons wil spreken in Brainshare. Vertel eens, kun je, wat is er aan de hand met
1: partnergeweld en ADHD? Komt dat vaak samen voor? Ja, dankjewel voor de uitnodiging om hier iets over te vertellen. En uh, ja, het komt uh, vaak voor. En ja, hoe vaak precies uh, partnergeweld bij ADHD voorkomt, dat kan ik niet uh, zeggen. Want dat heb ik niet onderzocht. Maar wat ik wel heb onderzocht, ik werk als psychiater op een forensische polikliniek. Waar we vooral daders van partnergeweld uh, behandelen. En daar hebben we nou, gedurende een aantal jaar hebben we onderzoek gedaan naar zeg maar, alle daders die bij ons kwamen vanwege partnergeweld. En hebben gekeken hoe vaak ADHD voorkomt. En dat kwam dus heel vaak voor. Dat kwam bij de groep die wij hebben onderzocht. was 60% werd gediagnosticeerd met ADHD. Overigens was die diagnose vaak nog niet bekend toen ze bij ons kwamen. Dus dat is denk ik ook wel belangrijk om te vermelden.
0: Maar dat is wel heel veel. Dus de meerderheid van de mensen die de, uh, intimate partner violence pleegden... Ja. die partner mishandelden, die had ADHD. Dat is niet zo mooi om te horen. Nou weten we natuurlijk wel dat ADHD en agressie en prikkelbaarheid... en stemmingswisselingen heel veel samen voorkomen. Maar dat dat ook leidt tot veroordeling en behandeling... bij een forensische uh, instelling als de waag. Dat wist ik eigenlijk niet. Nee. Kan je iets vertellen over het type geweld wat deze daders plegen...
1: Um, nou ja, als ik kijk naar de, de mensen die wij in behandeling hebben, uh, is het zeg maar heel divers. Hè? Dus dat kan zijn tot, uh, tot hele heftige uh, fysieke agressie met verwonding, uh, dat kan. Maar het kan ook uh, vooral verbale agressie zijn, maar dan wel zo vaak. Hè? Of lichte fysieke agressie, uh, zo vaak dat het gewoon wel schadelijk is. Nou ja, zowel voor de relatie, maar ook vaak voor kinderen die uh, aanwezig zijn in uh, deze relaties. Ja. ja. Dus het is een hele diverse doelgroep die we hebben onderzocht. Um, ja, ik kan, daar, ik kan niet echt zeggen van... ...goh, dit is het type geweld wat bij ADHD zeg maar, veel uh, voorkomt. Want ik denk ook dat uh, kan heel erg uh, variëren. Um, en ik denk dat dat ook wel afhangt van andere factoren. Nee, want geweld wordt eigenlijk nooit door één uh, factor alleen uh, bepaald. En het feit dat wij uh, zeg maar, hebben ingezoomd op die ADHD was wel dat we dachten van, goh, misschien is dat wel een hele belangrijke factor om te ontdekken, waardoor we de behandeling ook vooral uh, wat effectiever kunnen maken. En dat is ook wel gebleken. Aha. En
0: ja, ik wou nog vragen, gaat het dan, om, je zegt het gaat om verbaal en fysiek geweld,
1: maar gaat het ook om seksueel geweld bij ADHD? in um, nou ja, die doelgroep die we hebben onderzocht kwam ook seksueel geweld uh, voor. Maar het is niet zo dat dat vaker bij de mensen die ook ADD hadden voorkwam... dan bij de mensen zonder ADHD. Dus ik, ik weet niet of er nou iets heel specifieks voor ADD is. Mm -hmm. Maar goed, je kunt je er wel iets bij voorstellen. Kijk, bij ADD is er natuurlijk toch vaak sprake van meer impulsiviteit... en uh, minder rem op, uh, op emoties en gedrag... Um, plus we weten ook en dat is misschien ook niet zo heel erg bekend, maar dat bij ADHD ook wat vaker uh, hyperseksualiteit voorkomt, dus die combinatie maakt ook wel dat je zeker denk ik bij, bij seksuele delicten, ja toch in ieder geval moet denken van goh, zouden er ook ADHD uh, zijn hm.
0: oké okay. uh, want ja dat is eigenlijk mijn volgende vraag hoe ontstaat de samenhang tussen agressie, geweld en ADHD wat denk jij daarover?
1: Ja, nou ja, een beetje wat ik net al zei. Hè? Dus het is een soort um, een combinatie, denk ik, door de, door de ADD zelf. Um, ja, is er dus verminderde controle op impulsen. Um, nou, je hebt de emotieregulatieproblemen die... Um, ja, niet, uh, het is misschien niet altijd zo bekend, maar dat komt toch vaker voor bij mensen met, uh, met ADHD. Dus alles wordt een beetje uitvergroot. Dus dat is denk ik één uh, facet van het geheel. Het tweede is dat mensen met ADHD ook vaker andere problemen hebben. Ja, dus nogmaals, dat hoeft natuurlijk niet, maar het komt wel uh, vaker voor. Dus vaker bijvoorbeeld uh, nou, problemen op hun werk hebben of... Um, uh, andere of schulden hebben of veel stress hebben, zeg maar. Nou, we weten dat dat eigenlijk ook allemaal factoren zijn die uh, het risico op geweld uh, vergroten. Dus dan wordt het een optelsom. En eigenlijk het derde is ook dat er bij mensen met ADHD in een relatie, dat er ook soms specifieke relatiepatronen, zeg maar, zijn, die um, ja, kunnen zorgen dat er vaker ruzies zijn, bijvoorbeeld. En... Um, ja, mensen met ADD kunnen bepaalde, bepaalde triggers, kunnen bepaalde gevoeligheden eigenlijk hebben, die als dat dan getriggerd wordt, dat ze dan heel erg boos kunnen worden. Ja, en eigenlijk is het vooral belangrijk om, dat hoeft natuurlijk niet allemaal bij iedereen zo te zijn, maar dat zijn wel facetten om naar te kijken van, als je ziet, hey, er is sprake van geweld, dat je denkt van, goh, hoe, welke spelen daar allemaal bij uh, een rol. Hè? Dus waarom word je nou zo ontzettend boos als er dit en dit en dat gebeurt bijvoorbeeld.
0: Okay. Dus het is niet uh, één ding, maar het is een combinatie van factoren die met ADHD samenhangen. Maar ook met de gevolgen van ADHD zoals werk- en relatieproblemen. En Ja, geld of schulden, wat natuurlijk allemaal heel veel stress geeft. Oké, okay. wat kan je eraan doen? Want ik heb geloof dat je ook hebt onderzocht of behandeling van ADD effect heeft op... Niet alleen de AD&D, maar ook het uh, voorkomen van geweld.
1: Ja, klopt. Dat hebben we inderdaad uh, onderzocht. Nou ja, ik denk allereerst beginnen we... Dus eigenlijk bij elke dader van partnergeweld... Uh, proberen we dus eerst al die factoren in beeld te krijgen. Dus wat speelt er allemaal uh, een rol... En dan ga je eigenlijk eerst kijken van goh, is er voldoende rust voor behandelingen? Dus is er veiligheid? En, uh, en dan ga ik er even van uit dat er nog steeds een relatie uh, is. En bij het merendeel van onze cliënten is dat zo. Hè? Dus er is sprake van geweld, maar de relatie is nog wel in stand. Nou, dan ga je kijken of je afspraken kan maken. Uh, nou ja, dat mensen bijvoorbeeld een time-out kunnen nemen als de emoties te hoog uh, oplopen, hè? zodat het in ieder geval niet uit de hand loopt. Dus die basisveiligheid is nodig. Um, dan ga je kijken wat er nog meer nodig is. En uh, nou, in dit geval heb ik dan onderzocht van goh, als je nou als er sprake is van ADHD en je gaat dat behandelen en dan behandelen eigenlijk met medicatie, maar uh, ook door uitleg te geven hè, dat iemand snapt uh, waarom dingen eigenlijk zo lopen in zijn leven en ook dat de partner bijvoorbeeld snapt waarom dingen zo gaan. Um, nou, dan blijkt dus dat als de, het, het, um, de ADHD klachten verminderen, dat dan ook het partnergeweld vermindert. Daar hebben we zeg maar een soort uh, ja, relatie aan getoond. En dat hebben we op vijf verschillende meetmomenten gedurende een jaar uh, hebben we dat, uh, onderzocht. En dan blijkt dat eigenlijk best wel uh, een sterk verband te zijn. Dus als iemand heel veel ADHD-klachten heeft, dan is er meer geweld. En uh, heeft iemand minder ADHD-klachten, is er minder geweld. Dus dat pleit in ieder geval voor uh, ja, een behandeling van de ADD, ja, waardoor die klachten echt uh, minder worden. Uh, en ik denk ook, dat is ook wel wat ik ja, in de praktijk merk, dat mensen ook zeggen van, Goh, ik heb mezelf meer in de hand, ik uh, uh, ontplof niet zo vaak meer, uh, dingen gaan beter, we kunnen rustiger dingen oplossen, uitpraten, etc.
0: Eigenlijk zeg je, die factor ADD is best een, een belangrijke, hè? want je verandert daarmee niet iemands werk of uh, andere stressfactoren of schulden, maar als je de ADD behandelt, heb je toch een tool in handen om uh, het geweld onder
1: controle te krijgen als patiënt. Ja, ja. ja absoluut. Ja. Nieuws natuurlijk. Ja, ja dat, is, dat is zeker belangrijk uh, nieuws. Um, want ik ben dit onderzoek natuurlijk niet voor niks gaan doen. Het ben ik eigenlijk gestart al meer dan tien jaar geleden, omdat de behandeling van partnergeweld tot op heden nooit zo heel erg effectief uh, was. En um, dat kwam omdat we heel lang hebben zeg maar, ja, alle daders een beetje over één kamp geschoren en dezelfde soort behandeling gegeven. En het blijkt dat dat eigenlijk niet zo werkt. Mm -hmm. um, en dat het veel belangrijker is om in te zoomen op uh, individuele risicofactoren. En uiteraard is ADHD natuurlijk niet de enige. Je kan ook denken aan trauma of depressie of andere klachten die ook wel een reden kunnen zijn waardoor mensen agressief worden. Maar ADHD is dus wel een hele belangrijke. En hij is ook wel vaak over het hoofd gezien. Want dat is zeg maar het andere punt. We hebben allemaal volwassenen onderzocht. En de meeste van de mensen hadden al eerder in hun leven hulp gehad voor verschillende problemen en toch was de diagnose RDD heel vaak niet gesteld. Terwijl het stellen van die diagnose ja, eigenlijk best wel bij heel veel mensen uh, ja, een soort opluchting gaf zo van he, he, nu snap ik het tenminste. En ja, ik denk dat dat dus heel erg uh, belangrijk is en ook heel erg heeft bijgedragen aan uh, de verbetering. Ja,
0: geweldig. Nou, supergoed onderzoek. Fijn dat dit eruit komt. Fijn dat er hoop is voor mensen die denken Waarom doe ik toch zo uh, na tegen de partner van wie ik eigenlijk wel hou, hè? want zo gaat het vaak. Zo gaat het, ja. En dat er ook dus een uh, effectieve behandeling is als er een ADHD geconstateerd wordt. Dat, dat wisten we al, dat ADHD effectief kan worden behandeld, maar dat ook het geweld daarmee afneemt, is echt heel goed nieuws. Fantastisch. Uh, wat zou je mensen met ADHD en hun partners uh, en de behandelaars willen meegeven? Wat kan je ze adviseren?
1: Um... Ja, je bedoelt als het al bekend is, of niet? In het algemeen. In het algemeen, ja, oké. Okay. Nou ja, wat ik, wat ik vooral um, leuk vind, is om met uh, stellen, zeg maar, uh, te praten. En een beetje door te praten over goh, hoe, ja, hoe, hoe zit nou eigenlijk de, de relatie-dynamiek in elkaar. Hè? Dus, want vaak bij ADD krijg je een bepaald uh, patroon. Hè, omdat uh, bijvoorbeeld degene met ADD een aantal uh, steken laat vallen. Of dingen vergeet, cetera. En dan krijg je... Dat, ja, heel, ja, we noemen dat wel eens een oude kindpatroon, zeg maar. Dus dat de partner zonder ADHD heel vaak taken gaat overnemen. Maar daar ook een beetje kriegelig van wordt. En dan krijg je ja, een bepaald patroon waar je eigenlijk allebei heel ongelukkig mee bent. En ik merk zelf dat dat heel uh, verfrissend vaak is om te benoemen. En dat mensen dat ook wel herkennen. En dat ze er allebei een beetje last van hebben. Dus het is ook heel goed om daaruit te komen. En nou, sowieso natuurlijk om te zien welke rol ADHD speelt in je leven. Want ik denk altijd, ja, je bent niet je ADHD, hè? je hebt klachten van ADHD. En het is belangrijk om dat ook een beetje uit elkaar te halen. Want um, ja, de meeste ja, pijn zit hem er eigenlijk in, merk ik vaak, zowel bij de, de partner als degene met ADHD. Is dat heel veel ja, symptomen van ADHD heel persoonlijk worden gemaakt. En dat gebeurt natuurlijk als, er, um, ja, als je daar steeds maar tegenaan loopt. Is dat ook wel een beetje voorstelbaar. Maar uh, eigenlijk maakt dat ja, zoveel... Um, ja, dat, dat maakt die relatie niet fijn. En dat geeft uh, veel uh, woede eigenlijk en frustratie. En ja, om een voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld uh, als, als de, iemand met ADD dingen vergeet. Of hij let niet zo goed op als zijn partner iets vertelt. Ja, dan is dat wel vervelend. Maar als de partner dat dan heel persoonlijk gaat maken en zegt van joh, uh, jij, uh, je bent niks waard of je, je, he, je behandelt me heel uh, vervelend of je bent een naar mens, ja dan, dan krijg je een heel andere lading. En uh, het is gewoon fijn als je dat er een beetje af kan halen en dan ja, blijven natuurlijk nog steeds de klachten over, maar dan kunnen mensen als het goed is daar wat luchtiger mee omgaan, maken ze het niet zo persoonlijk. Mm
0: -hmm. Dus het feit dat je weet wat het is en dat het niet bedoeld is om de ander te kwetsen, maar dat het dus is. eigenlijk uh, ja, op de loop gaat met iemand, ja. dat helpt al. Naast dat de controle met behandeling en vooral medicatie uh, helpt om de controle te herwinnen. En ja. daarmee de informatie wellicht te verbeteren. Geweldig. Uh, wat ga je verder voor onderzoek doen, Annette? Is dit het laatste of uh, heb je nog wat op je verlanglijstje staan?
1: Uh, nou eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat dit eigenlijk het begin uh, is, alhoewel uh, hè, het is lastig om natuurlijk uh, weer een heel groot onderzoek op te stellen, maar ik denk dat uh, dit misschien ook wel in andere instellingen ook beter onderzocht uh, moet worden, hè, want nogmaals, we hebben het nu bij één instelling onderzocht. Um, wat, wat ik ook wel heel belangrijk vind, en daar zijn we al wel mee bezig, is om te kijken wat is nou eigenlijk het aandeel van de partner, hè? want we hebben nu eigenlijk heel erg ingezoomd op één iemand, terwijl wat ik, zoals ik net zei, er is altijd sprake van een relatiedynamiek en vaak zagen we ook dat een partner bijvoorbeeld ook ADHD had of andere problemen had, dus dat, dat zijn we eigenlijk nu aan het onderzoeken. En ja, het meeste onderzoek vind ik belangrijk om, om te kijken van hoe kunnen we die behandeling nog effectiever maken. Dus kunnen we nog verder inzoomen, zodat we weten van hey, deze, uh, deze specifieke persoon heeft waard bij deze behandeling.
0: Oké, okay, en de partner kan soms ook wel wat hulp gebruiken, begrijp ik. Absoluut, ja.
1: Ja, nee zeker, ja. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En uh, ja, wat ik verder toch wel hoop is um, ja, dat er meer bekendheid komt. Omdat ja, waar ik toch nog het meest van ben geschrokken is dat het, uh, ondanks dat, je veel, dat er veel aandacht is voor ADHD, dat het toch nog zo vaak uh, gemist is. En dan juist in het geval van, uh, van agressie. Ja.
0: Dus je hebt nog wel wat zendingswerk te doen in de forensische. Ja, zeker. Goed, ik, ik kijk uit naar jouw vervolgonderzoek en je vervolgpublicaties. En dan is er vast een reden om je nog eens uit te nodigen voor een andere Brainshare podcast. Ik wil je hartelijk bedanken, Annette, voor je delen van je resultaten en voor het werk wat je voor AWD hebt gedaan. Dankjewel. Graag gedaan.